0: Итак, сборная Уругвая приедет совсем скоро в Россию. Говорят, что там есть типа Месси. Но не Вову, ну, типа Суар... Но мы не Более обсудим... того,
1: да. а именно со сборной Уругвая мы угу. будем играть третий матч группового этапа чемпионата да, мира похоже, по футболу. что Мы будем играть, играть...
0: этот матч бесплатно. <свят> Игра...
1: <свят> Вы сейчас огнарали наших футболистов. За да, проигрыш да. <свят> назначена <ни> косеньки, <свят> К сожалению, пока. И... Игра да. пройдет в Самаре, ребят.
0: В Самаре. Друзья мои, я рад видеть в нашей студии уже нашего доброго друга. Вот Человека, с которым мы встречались и говорили уже однажды и не так давно Михаил Юрьевич Белят Михаил Юрьевич, доброе утро
1: Доброе утро, преподаватель, Сергей
0: да, Преподаватель Российского государственного гуманитарного университета Независимый эксперт по странам Латинской Америки Ну и сегодня у нас Уругвай да? Михаил Юрьевич, мы с вами в кулуарах отметили, что с этой страной нас связывает история да, когда после революции туда достаточно большое количество офицеров, царской армии бывшей, уехали, да, эмигрировали.
1: Да, с этой страной нас связывает в том числе и это. Ну, вообще, говорят, Уругвай — это латиноамериканская Швейцария по многим параметрам. В том Вы там числе... бывали? Фин... да мне приходилось к сожалению проездом я там был я там не жил и не работал опять же к сожалению но вот несколько раз проездом я там бывал вот что касается швейцарии то да действительно уругвайские банки одно время были такими швейцарскими вот в том регионе, полушарии да. а, ну и еще по уровню жизни по сказать, спокойствию по качеству этой жизни да конечно очень похоже, во всяком случае на фоне всех остальных латиноамериканских стран.
0: А вот тут э, выигрывает э, э, Вопрос. Mm -hmm. Когда был в Чили в прошлом году, yeah. там говорили, что Чили самая благополучная страна Южной Америки, а что получается, уругвайцы на самом деле э, лучше живут. А, ну, вы знаете,
1: э, если вы спросите любого американца, даже э, латиноамериканца, простите, даже парагвайца, это одна из самых mm -hmm. бедных стран Латинской Америки, он вам скажет, что да, в Парагвае жизнь вообще на самом деле хорошая, но дальше начинается многоточие, и вот это, все, все главное идет после, после вот этой частицы. Но, но" да. Поэтому э, да, Чили, в, Чили, в Чили безусловно у чилийцев есть право сказать, что у них хороший уровень жизни. А я никогда не сравнивал, не сравнивал уровень жизни в Чили и в Уругвае слишком разные страны. Угу. Вот, но в Уругвае сейчас уровень бедности где-то в районе семи-восьми процентов. И это чрезвычайно низкий процент, угу. особенно для Латинской Америки. Это вообще для всего мира низкий процент. Да. Для Латинской Америки в особенности.
0: А, Михаил Юрьевич, а название этой страны оно что-то означает? А, — Вообще, ну, говорят так,
1: это легенды на самом деле, что в, на, в, в переводе с одного из местных индейских наречий ага. уже ни того племени, ни того наречия не существует давно, но а, якобы вот в переводе с этого наречия означает а, «на берегу реки». Или угу. что-то в этом роде. Угу. Ну, действительно, страна находится на берегу реки, которая называется Рио-де-Ла-Плата, а в нее впадают реки Уругвай и Парана, вот, по, собственно, по реке Уругвай названа страна
0: Уругвай. Угу. А Михаил Юрьевич, вот мы говоришь про Аргентину. Да. Не так давно. У меня такое ощущение, что некоторые страны, ну, по крайней мере, в наших глазах Латинской Америки или Южной Америки, они соревнуются, кто белее. <связывая> ну, в смысле, по составу населения. Мы говорили о том, что э, в Аргентине достаточно много белых, да? Mm -hmm. Вот. А, а вот наши слушатели уже писали э, перед началом нашей программы, что Пар Уругвай это вообще э, белая страна, где одни немцы. Ну, вот <связывая> такой <связывая> стереотип такой у людей. Ну, Но...
1: вот мы начали с этого, собственно говоря. Там да. не одни, конечно, Немцы, там очень много итальянцев, там очень много испанцев, естественно, больше всего там испанцев, вот. потом итальянцы, потом немцы, там достаточно сильная была многочисленная русская диаспора, потому что после революции многие из тех, кто ехал в Латинскую Америку, многие из наших белых, кто ехал в Латинскую Америку, оседали в Ругвае. Но,
0: а можно о каком количестве говорить, примем
1: порядок? Ну, там будем говорить о нескольких тысячах человек, что для страны с населением 3,5 миллиона, mm. это население Уругвая, mm -hmm. достаточно серьезная диаспора. Там, в общем-то, и 5 тысяч серьезно. А если диаспора больше 10 тысяч, скажем, вот, немцев их там... Ну, очень Примерно. такие, да, расплывчатые данные, но и где-то 50-70 тысяч.
0: То есть это уже коллектив. Да, Людей,
1: которые себя, так сказать, идентифицируют как немцы.
0: А как сложилась судьба вот э, наших соотечественников?
1: А, ну, там, там очень интересная была история. Наши э, офицеры, наши белые, э, приехали в Уругвай заниматься сельским хозяйством в основном. Кстати сказать, сельское хозяйство в Уругвае, это тоже очень интересная вещь. Вообще в Уругвае все интересное. Вот если так начинать говорить, то цепляешься одно за другой. Ну давайте мы закончим с да, белыми да, офицерами. Да, так да. вот, белых офицеров в конце 20-х годов переманил в соседний, ну практически соседний, близко, близко расположенный на Парагвай. Это который сейчас нищий. Ну, который нищий, да, он, в общем ну, не то чтобы нищий, но бедный. Бедный. Да. И У переман... него наши... достойная такая, достойная бедность. А чем же поманили наших офицеров? А, поманил их а, бывший генерал царской армии Иван Белов, который приехал в Парагвай по приглашению на работу, в общем, он там обустроился. И поскольку Парагвай — это страна, которая испытала очень много бед от войн, были кровопролитные войны. Вообще, на самом деле, на этом континенте были кровопролитные войны, очень серьезные, мы просто о них не знаем. Uh -huh. вот. Но в середине 19 века Парагвай воевал с триумвиратом Аргентина, Бразилия и Боливия. Uh -huh. И, кстати, сказать, Уругвай. В этой был связки. И было уничтожено 80% мужского населения Парагвая. Ничего себе. А, это была такая катастрофа. Так вот, Парагвай создавал свою армию, потому uh -huh. что у него обострились отношения с Боливией. И для создания этой армии а, Иван Белов пригласил русских офицеров, которые съезжались со всего мира туда, в Парагвай. Uh -huh. а, в том числе из Уругвая уехало очень много, а, потому что там предоставляли работу, то, что называется по специальности, там платили деньги, и там нужно было создавать воссоздавать армию Парагвая. Вот, собственно говоря, это и есть наша связь.
0: — То есть наши офицеры фактически создали вот армию этой создали страны, да? армию, воспитали, Парагуая, обучили. Да, — там
1: была дальше интересная история. Началась 30-е годы так называемая война Чаку. Это война за область, которая называется Чаку, потому что там а, якобы была обнаружена большая нефть. <губ> и тут же стали за нее воевать. С одной стороны Боливия, с другой стороны Парагвай. За Боливией стояли одни нефтяные международные компании транснациональные. За... Парагваем другие. Но пикантность состоит в том, что боливийскую армию воспитывали, пестовали немцы, uh
0: -huh.
1: а Парагвайскую армию русские. То есть
0: это такой южноамериканский реванш Первой мировой да. войны?
1: ну Нет, он не, он не стал реваншем для немцев ни в коем случае, потому что в этой кровопролитной войне Чаку, где погибло больше 100 тысяч человек, победил Парагвай. А нефть нашли. А нефть в результате не нашли. Вот какое
0: значение имеют исследования из космоса. Большое, да. Михаил Юрьевич. Ну и сейчас уже, я так понимаю, там третье-четвертое поколение, да, те, кто с потомками русских офицеров, наверное, размылось все уже, да. Там есть диаспора такая организованная. Есть в
1: диаспора, кстати, сказать. Ну там, как везде в Западном полушарии, три волны имеют миграции. Первая волна после... Дореволю... Дореволюционная она небольшая, она не сильная была. Вторая волна это революция. И третья волна считается это после окончания Второй мировой Великой Отечественной войны. Очень многие бежали тоже туда, в Латинскую Америку. Коллаборанты в том числе, перемещенные лица, ну и так далее. Очень много приехало, в том числе и в Ругвай. Ну и за последние годы, после 91-го года, можно говорить, наверное, о четвертой волне. Хотя она не такая массовая, но тоже приехало очень много людей. Поэтому там русская диаспора есть сейчас. А население 3,5 миллиона. А население 3,5 миллиона, из которых чуть больше 2 миллионов живет в Монтевидео, в столице а -а -а. страны.
0: А площадь этой страны, ну, в сравнении с вот, в масштабах ну, России? Ну, она
1: считается самой маленькой страной Южной Америки, Уругвай, но, тем не менее, всем хватает. А вот я хотел, мы начали разговор о сельском хозяйстве, да -да -да. о фермерстве. Вот сельское хозяйство в Уругвае это прежде всего животноводство, это так называемый «пампас» то что у пампас. нас называется пампасы пампас да. это это пампа это пастбище это самое лучшие пастбища мира где трава вырастает выше всадника ну
0: где не надо корову на зиму прятать где корову не
1: надо прятать в хлеб где не надо запасаться сеном и прочими глупостями вот
0: это климат какой примерно? Вот У нас в России есть такой?
1: Да, это в районе считается климат в районе Сочи. 23-27 градусов практически круглый год. Зимой, которая сейчас, кстати сказать, там начинается, потому что там все наоборот. Ну И там даже вода в стоке крутится в другую сторону. То там начинается сейчас зима. Зима, приблизительно те же самые температуры. Чуть пониже, но там влажность большая просто. А ведь Дожди.
0: уругвайская говядина, я так понимаю Она и к нам поставляется да? Потому что можно а, у... уругвайская обнаружить говядина,
1: ее Да, поставляется по всему миру Считается, что это лучшее мясо в мире Лучше? лучше это лучше, мясо. чем Аргентина это, да? это лучше, чем Аргентина Это лучше, чем Бразилия Это лучше, чем Никарагуа Но ведь
0: не зерновой откорм — Ну, да, 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 это пампас,
1: это вот то, то, что дала, так сказать, природа и то, что сумели развить. Вообще сельское хозяйство в Уругвае это пастбище. Uh -huh. там, да, и там аристократия так и называют, коровья аристократия, это те, кто поднялся на То, это,
0: то есть это государство образующая отрасль. Да? Вот, э, э, ну, говядина вы знаете, это... очень трудно сказать сейчас, потому что все
1: меняется. Э, да, в какой-то степени. Потому что э, экспортируют мясо, очень много мяса. Но в сельском хозяйстве занято 9% населения Уругвая. Промышленности где-то в районе 20%. А вот больше 70% это сфера услуг.
0: А вот в этом городе с романтическим названием Монтевидео, где живет 2, 2 миллиона из 3,5, да. Они чем там занимаются-то люди? Ну, вот в Монтевидео как раз
1: сосредоточена промышленность вся. Во-первых, во-вторых, это огромный порт uh -huh. мирового значения. Вот. Так что им есть чем заняться в Монтевидео, в том числе. Это огромный, это большой очень такой вселатиноамериканский культурный центр. Uh -huh.
0: Мы да. по музыке даже, вот, на, наверное, меня поддержат слушатели, ага. мы же э, отслушиваем все музыкальные ага, картины из всех стран-участниц э, ага. чемпионата мира, и, и латинская музыка в, в примитивном своем виде, она достаточно угнетающе действует <связывает> на психику. <связывает> — про современную, музыку, да, про современную поп-музыку. — а, вот, а вот уругвайские мелодии, Достатчика. они Диологично, достаточно да. элегантные, да, элегантные. Ну, — И знаете, там же есть история с танго, Станго, да, 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 там есть тр... История Мы Есть... его послушаем после новостей. Да. Uh -huh. да, но тем не менее я так в идет спор, да, откуда взялось танго? Ну, не вообще танго, не вообще танго, а, а
1: конкретно танго. Вот одно из самых знаменитых танго в мире это танго Лакум Парсита. Uh -huh. Оно у нас вообще оно было популярным во всем мире безумно популярно во всем мире с конца 20-х Начала 30-х годов прошлого века. Вот, Но у нас оно стало популярным в 70-е годы, после того, как под эту музыку станцевала Людмила Пахомова и uh -huh. Александр
0: Горшков. Друзья мои, Михаил Юрьевич Белят, преподаватель РГГУ, независимый эксперт по странам Латинской Америки. Мы сегодня знакомимся с Уругваем. После новостей и новостей спорта как раз послушаем то самое танко. Танго! Смотрю на карту Уругвая. Ну, в, в купе с картой с Южной, Южной Америки. Uh -huh. Да, смотрю, и вижу, что, ребята, дай бог, в высоту страна, ну, если по карте ориентироваться, Палец. километров 350. Ну, может, 400. И где-то столько же в ширину. Вот такой вот квадрат. Квадрат, да. Сегодня с нами Михаил Юрьевич Белят, преподаватель РГГУ, независимый эксперт по странам Латинской Америки. И мы пообещали прокрутить фрагмент того самого танка, который в 70-е годы стал очень популярным в Советском Союзе. Включить, пасмайстр. Тайс Волк в музее. Нет! Погодите, погодите, очень знакомая довольно мелодия. Да, а да. в чем спор? Это и есть танго ну, Ла Компарсита. Оно Тан -тан. его вообще
1: его считали всю жизнь аргентинским. И ага, я да. даже помню, когда вот объявляли на Олимпиаде танец а, гор, а, Пахомова и Горшкова, говорили, что они его танцуют под аргентинскую мелодию. Вот она, а, самая да, Компарсита у нас почему-то называлось. <смех> а, на самом деле, эту мелодию написал уругваяц а, Херардо Родригес. А, написал он ее в начале 20-х годов. Ему было 19 лет, он тогда учился на архитектурном факультете. Uh -huh. а, Вообще-то он и архитектор, и журналист, и музыкант, вот такой разносторонний парень. Сочинил он эту мелодию а, и... Как часто бывает, она пошла в мир, она стала жить уже без своего автора, и она подвергалась аранжировкам, а, и в конце концов она стала безумно популярной после того, как ее спел в Аргентине король аргентинского танго Карлос Гардель. Угу. Вот после того, как он ее исполнил, она уже пошла по миру. А, не, не в смысле побираться, yeah, <laughs> а да. в смысле того, что ее узнали везде, в том как числе в Европе, да. Но а, принимали за аргентинскую танцу. Но
0: автор-то обеспечен до конца дней.
1: Нет, в том-то и дело. Как? А, значит, вот в отличие от Кунсуэла Веласкис. Ну, а, да. Мексиканки, которая сочинила самой мучу да, 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 и стала композитором как бы одной мелодии хотя она сочиняла их десятки тем не менее выстроила ласкос да. это самой мучу да. а, на котором она просто стала миллионершей если не миллиардершей ну, вот, ваш... на одной этой мелодии она автор одной мелодии а, вот Автор одной мелодии Херардо Родригес, но богатым он не стал. В 1928 году он был посланником, его назначили посланником Уругвая в Париж. И угу. вот в Париже он услышал свое танго и понял, что на самом Украли. деле она безумно популярно. Да. И он, он открыл борьбу юридическую, борьбу за свои авторские права. Борьба эта продолжалась 20 лет. 20. 20 лет он пытался доказать, что это его мелодия. А в 1948 году он это доказал и буквально через два месяца умер, не дожив до 1951 до года. Угу. Вот такая вот история у этого танго. На самом деле танго безумно, конечно, красивая. И не случайно оно завоевало полмира. А может быть, и целый мир. Я не знаю, как в Африке слушают, Кумпарситу или нет, но... У ну, них свои ритмы. И там тоже, да. <сосы> ритмы. да, в основном. <сосы> но, кстати, сказать, считается, что ритмы танго и мелонги, они пришли из Африки. <сосы> Во всяком случае, считается, что при тангу танго ä, была мелодия... Вообще, стиль музыкальный, который называется «Кандонбе». Кандомбе, вот этот Кандомбе, это стиль уругвайский, uh -huh. а это уругвайская мелодия. Но он, мелодия, я сказал, ошибся. Вообще на самом деле я, э, конечно, не музыковед, и не музыкальный критик, у меня гармония, ну, с этим наверное, беда, всего. А? гармония
0: ну, ритм, там ритмическая это линия ритм, плюс мелодия. Да, да. Это ритм uh, uh, африканских для барабанов, uh
1: -huh. которые отбивается на барабанах. Вот это классической кандомбе. Это уругвайский кандомбе. Uh -huh. uh, кандомбе аргентинский, который тоже существует, он более мелодичен. Там uh -huh. uh, вот этот вот африканский барабанный ритм как бы на Жёст... заднем а плане. здесь жёстче, да? Uh -huh. и вот, и именно из него говорят, uh -huh. считают, Uh -huh. Пошло танго. То есть uh -huh. этот ритм аргентинского кондомби превратился в танго. А кондомби уругвайский существует самостоятельно до сих пор. Это главная мелодия карнавала uh -huh. уругвайского, У который, них который есть проходит. Свой карнавал. Да. Ну, вообще свой карнавал есть практически в каждой латиноамериканской стране, только может быть в Мексике. Да и то там в отдельных городах есть карнавалы. А такой вот общенациональный карнавал, когда вся страна сходит с ума и становится на уши, это вот в том числе Уругвай, это Бразилия, Рио-де-Жанейро, мы все слышали ну, об да. этом карнавале, самый знаменитый. В Уругвае тоже есть свой карнавал, он проходит в Монтевидео в первую, если не ошибаюсь, первую пятницу февраля. И там главный ритм, если в Бразилии это самбо, то в Аргентине, э, простите, в Уругвае это кандомбе. Uh -huh. а, и вот этот кондомбе, эти африканские ритмы, которые а, отбиваются только на барабанах, без участия других инструментов, а, вот он проходит по а улицам монте просто несут. его ну, исполняют сути, просто красивейшие такой, совершенно да. уругвайки. А чем отличается
0: костюмов? от э, очень раскрученного вот, бразильского? бразильского ну, я не знаю, чем, наверное, масштабами
1: Рио-де-Жанейро. Это все-таки огромнейший город. Но вот бесчинство
0: плоти происходит. происходит
1: то же самое, да, бесчинство плоти, когда человек, сказать, отрывается от всех устой, в том числе и моральных. Больше белых людей.
0: Да, только в ритме кандомбе. Поговаривают, что в Рио-то подворовывают сильно во время карнавала. Ну,
1: естественно, да. В вообще ситуация с преступностью, она, безусловно, лучше, гораздо лучше. Несравненно лучше, чем в Рио-де-Жанейро. В Рио-де-Жанейро я ходил на пляж Копа-Кабана, раздевшись до плавок, извините. Вот мне сказали так, знающие безопасное. люди, что самое безопасное. Ты снимаешь себя все там, цепочки, там, персни, не берешь никаких денег, а берешь только полотенце и в плавках идешь на Копа-Кабану купаться. Тогда... Ты гарантирован то, с этим, от того, что тебя ограбят, ну, к тебе подойдут с револьвером или с ножом и так далее. А, вот, в монте в этом смысле ты можешь ходить и в цепочках, и в, с часами на руке, и с кошельком в кармане, и чувствовать себя практически в безопасности. Mm -hmm. Что касается карнавала, ну, такого рода события они всегда используются элементами преступными для того, чтобы... Ну, у них тоже есть -то, какая-то своя сафра, какой-то свой урожай. Год. надо им.
0: Под, под да да. подзаработать Михаил юрьевич мы коснулись говядины да, вот это, да, этих да, помпасов да. где круглый год пасутся бычки говядина вот. и, и соответственно с кухней понятно да это мясная кухня или или мясо исключение есть, есть -то, какая то специфика местная нет местная специфика это
1: великолепный совершенно стейк а вообще мясо для уругвайцев, ну и для аргентинцев тоже, но для аргентинцев, может быть, в меньшей степени, для уругвайцев мясо — это только говядина. Когда они говорят «карне» мясо по-испански, это имеется в виду говядина, потому что другого карне не существует как же для них. — курочка? — Курочка, свинюшка — это все не, не карне. Это, uh -huh. это надо обязательно добавить. «Карне де свинина, да, то есть уточнить. Угу. Потому но что, на тебя посмотрят когда, криво, да? Ну, угу. понятно, да, ты уточняешь, хотя кто будет в Уругвае есть свинью? Есть, ну, находятся найти, но, да, может быть люди, да, которые хотят экзотики. На самом деле, там говядина великолепная, она очень дешевая, во всяком случае, доступности даже для самых таких бедных бедняков культ стейка. Он настолько силен, что вообще в каждом доме мангал, то, что мы называем мангалом, он обязательно Жаровня да, какая-то. Да на, на да, на ней делают карные осады. Uh -huh. Вот это вот самое знаменитое да, осаду Уругвайю. Uh это... -huh. Мясо жареное на угле. А
0: чем приправляют? Ага. Ничем. Э -э -э Соус. Ни -нет Вообще не только зубы. Мясо,
1: мясо естся, Вот просто нельзя портить его вкус ничем. Вы можете потом или до того а, что-то поесть, но мясо вы едите вот таким, угу. которым оно сошло с решетки.
0: Тогда не могу не упомянуть, что в наших магазинах э, видел э, уругвайское вино. Вот что за продукт, Михаил Юрьевич? Насколько ну, достойная история? Вы, вы
1: знаете, да, уругвайское вино, в общем-то, оно ничуть не хуже аргентинского. Но я бы сказал, что это как бы отделение аргентинского вина такое, вот, знаете, департамент уругвайский департамент аргентинских вин. И по качеству и по вкусу, в общем, это очень похоже. Это вино аргентинское. Вообще вот культ культ вина в Южную Америку он пришел из Германии, он пришел с рейнских виноградников, uh -huh. там развился, поэтому чилийские вина, аргентинские вина, ну, в какой степени уругвайские вина, они очень известны и популярны там. А второе такое популярное блюдо арги... э, уругвайской кухни, я все время вот говорю аргентинское, uh -huh. мне хочется сказать, ну, потому что уругвай это считается все-таки ну, какая-то да? маленькая Аргентина. Mm -hmm. да. Они находятся через реку да, на, другом, на одном По берегу карте, Матери... друзья мои, это
0: выглядит как э, залив. Но э, Михаил Юрьевич утверждает, что это устье реки Шириной 200 километров Самой широкой в мире Потому да. что оттуда течет пресная вода Да, Если да бы... это
1: пресная вода Там Илы они вынуждены расчищать фарватор морской От ила постоянно вот, Для входа в залив Для прохода из Атлантического океана К Буэнос-Айресу скажем, Там расчищается фарватор. Угу. Потому что Вода, дело в том, что вот это вот Рио-де-Лаплата, о которой мы говорим, серебряная река, самая широкая река в мире и самая очевидно, короткая река в мире, потому что считается, что ее а, длина где-то 240 километров, а ширина в самом широком месте 220 километров. А в... от...
0: откуда столько воды -то а...
1: Значит, это две реки, две огромные южноамериканские реки. Река Уругвай, по которой дано вам название стране, и а, река Парана. Они сливаются а, недалеко вот от этого, от начала этого эстуария. Угу. А, вместе слияние этих двух рек, ширина Рио-де-Ла-Плата. Вот они сливаются, образуют Рио-де-Ла-Плата. Там ширина 48 километров, по-моему, 50 километров. 48
0: километров, километров ширина да, реки.
1: Да. И дальше вот этот вот эстуарий, то есть это вот единое такое русло, оно расширяется, оно впадает в Атлантический океан и в самом широком своем месте достигает 220 километров. Представьте,
0: Михаилович, как мы, я имею в виду человечество, гробим запасы пресной воды.
1: Да. Гроби. Отдаем, мы их, выливаем, отдаем да. их вместе с Иллом в океан Выливаем,
0: да Так а. вот второе блюдо
1: Да, второе блюдо, о котором мы говорили Это так называемая проволета. Проволета, да. Вот когда вы будете в Монтевиде вообще в Уругвай попадете. Угу. No. Попадете, может быть, в Пунто а де Лесте, это такой очень знаменитый. Как бурбардейцы
0: попадете, Сергеев?
1: То вы попросите проволету, потому что это такое большое блюдо с расплавленным, запеченным сыром. Просто, ну, и специи, там, травы, Сыр и специи. Да. Сыр и специи. Очень распространяется одно из самых любимых а, блюд уругвайцев. Вот а, два блюда, стейк и проволета.
0: Друзья мои, травы, сыр и специи <связь> провалету. Михаил Юрьевич Белят, независимый эксперт по странам Латинской Америки, сегодня с нами выпьет. Михаил Юрьевич Белят, преподаватель Российского государственного гуманитарного университета, независимый эксперт по странам Латинской Америки. Сегодня с нами об Уругвае. мы говорим. С танго разобрались. Товарищи слушатели нас поправляют. Конечно, не в музее танцевал волк, ну погоди, под это танго, а на льду как раз а, новогодняя серия была. Повторял за. Да, за да. Михаил Юрьевич, вот мы коснулись темы, что очень много белых там в Уругвае, да, они как-то контролируют вот въезд Товарищи а, пришлых ну, <laughs> да -да. У
1: них да миграционное такое законодательство очень похоже кстати сказать, на австралийское, на канадское. Да? А, там есть определенные ограничения для въезда уроженцев Азии и Африки, ага. а, и есть преференции для уроженцев европейских стран. Uh -huh. Вот, это, то, кстати, они подчеркивают. Ну, во всяком случае, они не скрывают, что вот у них так им выгоднее приглашать к себе на постоянное жительство и на ассимиляцию людей из Европы.
0: Uh -huh. Что у них там с современной политической жизнью происходит? Ну, вы знаете,
1: это очень и тоже интересно. Я все время говорю, Уругвай да, вот Аргентина интересная, Мексика безумно интересная и так далее. Так вот, ну, в Мексике у...
0: есть забор? И они не хотят за него платить, ищут деньги. Хотя на самом
1: деле он есть. Я сам был на границе да, и видел там, ну, вон такое название забора. Они спокойно совершенно перелезали через него и все. Сейчас будет все сложнее. Но будут перелезать снова. Так вот, чтобы не отвлекаться от Уругвая. Традиционное совершенно было противостояние В течение 19 века В течение первой половины а, да Даже трех четвертей 20 века Противостояние двух партий Либеральный и а, консервативные. Консерваторы а, свергали либералов, либералы уходили в Партизаны. эмиграцию в Аргентину, там готовили заговор и вторжение, вторгались, смещали консерваторов, ну и так далее, и так далее. Вот эта чехарда происходила постоянно. А, две партии, они были созданы, м, обе партии были созданы военными генералами а, уругвайскими, а, поэтому различались по цвету на рукавных повязок. А, значит, одна партия, партия носила летчиков, белые повязки да? на рукавные да. и получила название «бланкос», uh -huh. Белые, то uh -huh. есть. А вторая партия носила сначала Моряков. синие повязки, а потом красные. Их стали звать Colorado. Цветные, но а, в общем-то красные. Поэтому у них противостояние белых и красных тоже продолжалось вот, а, почти больше ста ну, больше лет, во uh -huh. всяком случае. А,
0: а как же они угомонились-то в ну, плане ну, борьбы? Вот
1: здесь, вот очень интересно. В конце концов, вот это вот противостояние достигло тех уровней, когда военные просто вмешались в политическую жизнь, что очень часто происходит в Латинской Америке. В 1973 году произошел военный переворот, реакционный переворот. Одновременно с чилийским, и, кстати сказать, уругвайское правительство очень тесно сотрудничало Был там такой же яркий диктатор? Нет, диктатора не было яркого, к слава богу, не было своего уругвайского пена. Это, вот, но спецслужбы сотрудничали. Была такая совместная операция «Кондур» она называлась по уничтожению инакомыслящих во всем южном конусе. Вот Аргентина, Боливия, Уругвай, угу. Парагвай и так далее. А, вот, а, ну я говорю, кроме Чили. Да, да, да. И диктатура эта продолжалась до... 1984 года, если мне не изменяет память, президент, гражданский президент, который пришел на смену в военной хунте, Хулио Мария Сангинети. Он был представителем либеральной партии, то есть он был Колорадо, но он вернулся к демократическим ценностям, к демократическим э, позициям, вернул страну на эти позиции, выборы, парламентская республика. Ну, в общем, э, все это случилось при Хулио-Марии сан э, И впервые э, на, разрушил вот эту вот э, чехарду «белые» и «красные», «белые» и «красные». Э, в 2004 году Табарей-Васкес. Тогда был создан широкий фронт, так называемое это объединение левых партий. И Табарей-Васкес тогда стал первым президентом Уругвая от левых. Это врач-онколог, очень интересная личность. Человек, который за, всю свою, за все свои два президентских срока не украл ни копейки никогда даже не подозревался в этом. — Приличный человек. А, — вот, Который очень много сделал а, в смысле социальных реформ, угу. который именно при его первом правительстве бедность снизилась с 26% до 11%. — А теперь 7%. А, — а, Да, потом его сменил в том, что по конституции Уругвая только один срок может править. Угу. А, второй срок... Подряд нельзя. Поэтому сменил а, Табареваскиса а, в 2010 году а, Хосе Мухика. Угу. Он тоже был левый, тоже широкий фронт. Сменщик. Сменщик, да. Он... А, Продолжал эти реформы, и бедность снизилась до практически нынешнего уровня 7-8%. И сейчас второй срок это опять Табаре Васкин. Честный человек.
0: Михаил Юрьевич, я с большим таким фонетическим, эстетическим удовольствием слышал, как вы произносите слова Колорадо и Бланко. Надо нам поучиться вот этому мягкому произношению буквы Л латинского — Пампаса. М — Да, пампас, дорогой мой. — Белоплата вам не понравилась? <смех> <Пла> — <смех> Тоже понравилась. <смех> — Михаил Юрьевич Билят, преподаватель РГГУ, независимый эксперт по странам Латинской Америки. Михаил Юрьевич, как всегда, время с вами пролетело незаметно. Спасибо огромное. — Спасибо огромное. — Еще больше подкастов на радиомаяк.ру